0: Olá, caros amigos, bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do podcast Praticando o Bem-Viver. Eu sou Márcia De Luca, compartilhando por aqui muitos conhecimentos repletos de sabedoria. Estamos na série de entrevista com os participantes do evento Ser Long Life Learning, que está sendo realizado pelo Grupo Transamérica Expo Center, dia 7 e 8 de junho. E hoje tenho a honra de receber Helena Galante. Helena é jornalista, criadora do podcast Jornada da Calma e redatora-chefe da Cláudia, Boa forma e com. na revista Veja São Paulo, é colunista da sessão A Tal Felicidade. Em outubro de 2021, lançou o livro Jornada da Calma, Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria, pela editora Mapa LAB. Bem-vinda, minha querida e amada Helena. Gratidão pela sua presença.
1: Márcia, estava aqui te ouvindo com um coração muito, muito feliz de estar aqui com você, com todo mundo que te acompanha para a gente poder falar sobre esse aprendizado que dura uma vida, né? E quando a gente aprende junto, parece que tudo fica mais fácil. Estou muito contente muito obrigada pelo convite.
0: Obrigada você por estar aqui, por dedicar esse tempo para gente. Agora, com o seu novo cargo de redatora-chefe da Cláudia Boa Forma e <risos> você ainda está mais ocupado então, agradeço imensamente e é uma honra ter você como mediadora da Mesa Redonda de Medicinas e Abordagens Integrativas no evento SER. Eu gostaria uh, de avisar, participar os nossos ouvintes que você vai ser uh, essa mediadora super importante nessa mesa que nos ensina abordagens para vários caminhos da nossa saúde integral. E da sua mesa redonda, participarão como debatedores a doutora Ana Paula Curi representando Antroposofia, doutor José Ruguê, representando Ayurveda, e o Plínio Kutaiti, que é coordenador do Núcleo de Cuidados Integrativos do Hospital Sírio-Libanês. Então, eu gostaria de passar a palavra para você, para que você comentasse a importância da saúde nesse momento de evolução do nosso planeta Terra, nesse momento de alvorada de uma nova era, que é a consciência e que o ser Long Life Learning propõe trazer como um novo paradigma para todos.
1: Márcia, primeiro eu preciso dizer que curadoria você e o Grupo Transamérica fizeram para esse evento. É, a hora que eu vi todas as pessoas reunidas e falei, nossa, como é importante a gente ter representantes tão sérios das suas linhas de estudo para contar o que, o que as pessoas têm descoberto. É, quando, quando você começou a contar né, sobre todas as é, enfim, as novidades que acabaram acontecendo na minha carreira recentemente. Eu sou jornalista formada há 15 anos, mas parece que quando eu entrei no mundo do autoconhecimento, a minha carreira deu uma guinada, uma mudança muito grande e de repente começaram a chegar muitos pedidos. Parece que a demanda por esse assunto é, foi ficando cada vez mais evidente o quanto as pessoas precisam é, falar sobre novas abordagens de lidar com a sua saúde, considerando principalmente que a sua saúde não é só a ausência da doença do corpo físico. né? É, a gente está cada vez mais atento a como está o nosso corpo emocional, como estão as nossas emoções, qual é a qualidade dos nossos pensamentos. Isso é muito importante. É, mas quando a gente vê a quantidade de coisa que todo mundo faz todos os dias, né? Eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo agora se identifica com essa sensação de correria, que é tanta coisa para fazer, é, são tantos pratinhos para equilibrar, são tantas é, tarefas que a gente cumpre ao longo do dia, que às vezes não sobra muito tempo para a gente cuidar da gente. Perfeito,
0: Ou a gente não, perfeito, não consegue
1: Lê. criar esse tempo, né? É, mas é, eu acho que é quando, quando isso acontece que é mais necessário que a gente tenha ferramentas para cuidar de si mesmo. É, quando quando eu estava escrevendo o livro Jornada da Calma Caminhos Possíveis para Viver com Menos Correria vou dizer que tem horas que eu mesma abro ele e falo, meu Deus, acho que eu preciso ler isso aqui <risos> e ficar um pouquinho mais calma que está um pouco corrido demais é, mas quando eu estava escrevendo o livro eu percebi que por mais que que a gente tenha caminhos diferentes né e eu percebo que tem pessoas que que buscam a calma e o autoconhecimento, a plenitude, que eu acho que no fim é isso que todos nós estamos vivendo, a partir de um caminho artístico, por exemplo, as pessoas vão trabalhar com a música, com a poesia, é, com o cinema, e isso, de certa forma, é um caminho de se conhecer melhor, é, saber mais as suas potências, as suas fortalezas, é, enxergar o mundo de uma maneira mais ampla. E esse é um caminho, um caminho artístico, por exemplo. É, tem algumas pessoas que seguem pelo caminho científico, então vão pesquisar, vão estudar a fundo como funciona a mente, a psiquiatria, a psicologia, a neurociência. E esse caminho, ele também, é, eu, eu acredito que é um caminho de, de plenitude individual e coletiva, porque a ciência tem um propósito muito claro de, de ajudar as pessoas a, a lidarem com seus sofrimentos, com as suas angústias. É, então, o caminho científico é um caminho muito importante também. Só que o caminho espiritual também é o caminho emocional, de aprender a lidar com as emoções. Eu fui vendo, ouvindo, conversando com pessoas muito incríveis, inclusive você, Márcia, que eu já tive a honra de entrevistar lá no Jornada da Calma. Ah, gratidão,
0: convers... Helena, gratidão.
1: <risos> conversando com tantas pessoas... É, eu entendi que esses caminhos, eles são diferentes, são rotas diferentes, mas eles são convergentes. Na verdade, eles se encontram, o, o propósito deles é, é, é o mesmo propósito. E no fim, a gente encontra o ser humano lá no fim, né? Então, quando a gente fala de medicina integrativa, eu acho que a gente já olhou muito para essas abordagens é, de uma forma como se fosse uma competição. Então, a medicina alopática está competindo com a antroposofia. É, então, é, é ou isso ou aquilo. E eu tenho entendido que isso não é, isso não é verdadeiro. É, claro, diante de profissionais sérios que, que estudam a fundo as suas áreas, é, a gente encontra, sim, maneiras é, científicas, medicinais integrativas, que observam o, o nosso ser, a nossa existência, de uma forma inteira. É mais complexo, né, Márcia? Não é, não fica tão simples assim, mas ao mesmo tempo fica fica mais autêntico, porque é isso que nós somos, né? Essa complexidade grande que precisa de tantos pontos para poder ser equilibrada é, e integrada. E eu acho que isso faz parte de um, de um movimento de expansão de consciência que o Ser Long Life Learning tocou exatamente no ponto que a gente precisa tocar. Sem consciência... É, o nosso desenvolvimento tecnológico, o nosso desenvolvimento econômico, intelectual, ele não traz frutos, porque a gente só consegue desfrutar do que a gente está consciente. Então, a expansão da consciência, eu acredito que vai ser realmente um movimento que todos nós vamos ter que fazer.
0: Ai, Helena, eu fico tão feliz de você ah. ver isso, porque eu vou te dizer sinceramente, eu tenho você como uma pessoa tão lúcida, como uma jornalista tão tão focada nesse caminho que a sua opinião é muito importante para mim. A gente pensou muito para dar o um nome uh, para o ser, para dar um subtítulo, né? Até que a gente uhum. chegou realmente <risos> à conclusão que nós estamos no alvorecer de uma nova era que vai ser regida pela consciência, porque sem consciência a gente não consegue desenvolver as nossas potencialidades como você mesmo falou. Sim. E como a medicina Ayurveda diz, cada ser humano é o único e individual e como tal deve ter tra ser tratado. Então, a verdade é uma só, mas os caminhos são diferentes. Então, essas medicinas integrativas e abordagens diversas e integrativas... Tem uh, variadas opções para as pessoas escolherem qual, foi, qual vai ser a melhor para si, né? Qual Sim. se encaixa melhor na sua individualidade. E a gente tem que eliminar a competitividade, elas se somam.
1: Com certeza. E eu acho que quanto mais é, a gente fala sobre isso e fala abertamente sobre o poder de cura realmente que todas essas ciências eh, integrativas trazem, a gente está trabalhando pela possibilidade inclusive da popularização desses conhecimentos. Eu acho que quando a gente está falando de Brasil hoje, a gente tem um contexto de desigualdade social tão intenso que a gente tem uma questão de acesso que é muito complicada, né? Quando a gente fala de saúde, isso é uma dor muito grande. A pessoa não tem acesso a um tratamento, não tem acesso a um cuidado adequado. E eu acredito de verdade que isso precisa mudar para todos, porque a nossa saúde ela também faz parte do, do coletivo. É, e acredito que isso a pandemia deixou absolutamente escancarado encarado. Não existe eu estou bem e todos ao meu redor estão doentes. Isso não só não é possível. É, não, não é assim que acontece. Então, acho que quando a gente fala sobre esses assuntos e, e o SER, eu acho que ele vem com, com essa proposta de conversar com lideranças de empresas, de conversar com pessoas que estão em poder de decisão, é, à frente de, de grupos, de comunidades. É, a gente consegue despertar é, a, a semente de que isso possa ser mais acessível para mais pessoas, porque o meu, meu sonho é que todo mundo tenha melhor acesso, o melhor tratamento, todas as possibilidades de viver bem. É isso que a gente quer, né? Que, todo, que todos vivam bem.
0: De equilíbrio físico, uh, moral, emocional e espiritual, né Helena?
1: Sim, com certeza. Sabe que
0: os indianos dizem que todos os nossos sentimentos, nossas emoções, nossos pensamentos são projetados no inconsciente coletivo e que eles influenciam tudo e todos. E que neste ponto, de, de, neste campo onde os pensamentos e as emoções se encontram, todos somos um, como você disse, sem separação. Então, além de termos que estar bem individualmente, por nós, né, para a gente se sentir bem, nós temos uma responsabilidade com o todo. E quando cada um de nós, uma massa crítica de pessoas estiverem bem, essas pessoas vão influenciar o universo, o mundo como um todo. E isso é a consciência que vai trazer esse entendimento, né Helena?
1: Nossa, fico emocionada de ouvir você falar disso, porque sim, é, eu acredito muito que a nossa separação, né? É, o que, os limites do que sou eu, do que é você, do que é o outro, eles são superficiais. É, é claro que a gente lida com eles aqui no, no dia a dia, mas eu acredito que tenha, que exista essa conexão, essa unidade que que permeia todos nós. É, só saber disso não, não não resolve as nossas questões, né? A gente precisa trabalhar por mudanças. Eu acho que existe esse esse consenso, talvez, que do jeito que tá não tá bom para todo mundo. Exato. Não está dando muito certo. Então, acho que a gente tem que fazer alguma coisa. É, e, e eu acredito muito no poder da comunicação. Eu acho que foi por isso que eu, que eu decidi trabalhar com comunicação, que eu fui fazer a faculdade de jornalismo, porque eu acredito que quando a gente conversa, é uma forma da gente mudar é, o que a gente pensa e, portanto, mudar como a gente age e mudar a realidade que a gente está envolvido. É, eu não é, eu não menosprezo o poder de um conhecimento, de um aprendizado. Eu acho que quando, de fato, a gente aprende, quando a gente vivencia um novo conhecimento, é impossível que isso não tenha um poder de transformação. É, e eu acho que foi muito feliz a, a montagem, da, a curadoria do, do Ser Long Life Learning de colocar tanto discussões teóricas, então painéis, mesas redondas, palestras com pessoas que são muito reconhecidas nas suas áreas, mas também uma experiência prática. Eu acho que a hora que a gente consegue unir é, isso, assim, um conhecimento teórico junto com uma vivência prática, o potencial desse aprendizado em ação, é, ele, é, ele é muito transformador. E ele não é transformador na esfera individual. Eu acredito de verdade que ele é transformador na esfera coletiva. Exatamente, é, exatamente. Não é...
0: Exatamente. E é como eu digo sempre, né, Helena? Que conhecimento teórico, se não praticado, vira arquivo morto. A gente Exato. não aprende. Os indianos, aliás, dizem... Eu adoro os trios, né, Helena? Que eu te ensinei. Os trios, o trio maravilha da intenção disciplina e tempo, e agora eu vou te ensinar o trio do verdadeiro aprendizado. Tudo isso que eu aprendo com meus mestres indianos. Então, é o seguinte, conhecimento teórico, vivenciar e compartilhar. Aí, a gente fecha o ciclo. Então, a gente tem que aprender a teoria, colocar em prática e depois compartilhar, porque todos somos um. E se todo mundo pensar desse jeito, a coisa vai tomando uma proporção de comunidade, que é o que vai fazer a diferença para um mundo melhor. É um ensinando para o outro e formando dessa maneira aquela corrente do bem, né? E aqui também, Helena, entra aquela frase do Alvin Toffler, que eu amo de paixão que é aquele futurista e escritor que eu já comentei com você, que ele estudava o impacto da informação, da mídia nas pessoas, né? Como que a informação, como que a comunicação pode ajudar a trazer consciência para as pessoas. E ele diz o seguinte: que os iliterados da Grécia antiga eram aqueles que não sabiam ler nem escrever. E os iliterados do século XXI são aqueles que não sabem desaprender para reaprender. Então, nós estamos no momento, sim, de desaprender o nosso modo de, viver, de como nós agimos e nos posicionamos no mundo até agora, para criarmos uma consciência, uma nova consciência, um novo paradigma de vida, onde a gente se conscientiza que somente agindo em comunidade é que as coisas vão acontecer.
1: Fiquei emocionada de te ouvir. Vou dizer para todo mundo que o trio maravilha do tempo, da disciplina e da intenção nunca mais saiu da minha cabeça desde que você me contou e Eba. isso eu levei a vida realmente. E agora esse trio do, do aprendizado eu, eu também levarei. Eu acho que é, a, a teoria, o conhecimento teórico, ele tem que ser agregado com a vivência, mas ele não fica completo mesmo sem o compartilhar. É, e eu acho que para a gente aprender novos conhecimentos teóricos, né, já que é o primeiro passo, tem esse movimento de desaprender. E eu acredito que essa mesa redonda, que eu vou ter a honra de, de mediar, é, ela vai trazer, vai, vai propiciar muito isso, é, a gente pegar um pouco as nossas certezas que a gente tem né, sobre o que é medicina, por exemplo, e talvez desaprendê-las para poder aprendê-las novamente de uma forma mais integrativa. É, então, é, eu estou animada com essa possibilidade. Não posso dizer que estou ansiosa, porque é só junho o evento... Talvez Exatamente. vai ser muito tempo de ansiedade, mas estou animada, isso é verdade, estou animada é com essa bom. possibilidade da gente estar junto, conversando sobre esses assuntos durante esses dois dias. E você
0: vê, né, Helena, eu escolhi a dedo a doutora Ana Paula Cury, representando antroposofia, porque a antroposofia, ela cuida do ser humano como um todo. Ela cuida também das emoções do sistema nervoso e a doutora Ana Paula Cury é uma pessoa, assim, ela é um, um anjo, ela é divina. O doutor Ruguet representando a Ayurveda, que também é uma medicina a mais antiga do mundo que trata o ser humano como um ser íntegro, que é corpo, mente e espírito, as emoções têm que estarem bem, a espiritualidade tem que fazer parte da evolução. E o Plínio Kutaiti, que cuida de todos os cuidados integrativos do Hospital Sírio-Libanês, quer dizer, é uma gama de opções que as pessoas vão ter à disposição para poder escolher o que melhor encaixar com a sua individualidade.
1: Que, que belíssima oportunidade, né? Que ter essa possibilidade de escolha, é, eu acho que tanto a Ana Paula quanto o Dr. Ruguet, o Plínio, eles têm muito a acrescentar nesse, nesse debate. Exatamente. Eu acho que da nossa parte agora, a gente só precisa se abrir, realmente se abrir para o convite de estar presente no evento, se abrir para ideias diferentes que, que talvez a gente nunca tenha pensado nelas, mas que podem ser, ser benéficas é, e depois topar compartilhar isso. Viver é, dessa forma diferente, com mais consciência e compartilhar isso com todos.
0: Os indianos falam que a gente não vai a lugar nenhum sem saúde. Saúde é a base de tudo. Tá certo? Então a gente tem que ter saúde é para poder expandir a consciência para criar um novo paradigma, para nós estarmos equilibrados, para que a gente possa influenciar uh, positivamente para um mundo melhor. Porque nós somos co-criadores do universo.
1: É isso, somos. Somos e acho que isso é uma, é uma responsabilidade, sim. É, também é um privilégio e uma alegria. É, a gente poder transformar é, de fato a nossa a nossa realidade, e acho que você tem um papel muito importante nisso. Márcia, eu falo isso para você todas as vezes que a gente se encontra e conversa, ah, que e linda. faço questão de falar aqui novamente. Eu acho que você, como pioneira é, na área de desenvolvimento humano no Brasil, é, na, na inspiração de tantas mulheres e tantas pessoas, no fim, é, que, por conta do seu trabalho, da sua dedicação tão séria a esse assunto, é, se inspiraram a levar a vida de uma outra forma. Então, te agradeço mais uma vez pelo seu trabalho tão importante. Você
0: me emociona, querida, você me emociona <risos> mesmo. Mas eu acho que os jornalistas também têm um grande papel na construção desse mundo melhor, né, Helena? Porque vocês... Uh, tem o poder da, da informação, da comunicação e das notícias, vocês dão as notícias. Eu até, quando a gente fez o lançamento do SER, eu pedi para os jornalistas que estavam lá presentes, ajuda, ajuda para divulgar essa notícia boa, porque em vez de falar de pandemia de Covid, nós temos que falar de uma pandemia de paz, de harmonia, de alegria e de amor. E a gente, nós temos que nos unir para criar essa pandemia nova de paz, harmonia, alegria, amor, felicidade, tudo de bom.
1: Conta comigo. Conta Obrigada, comigo Helena. Pra, conta comigo para essa, essa construção. Eu acho que é uma, é uma revolução que é, que é possível. É uma revolução de saúde, é uma revolução de afeto. É uma revolução de consciência, realmente.
0: Obrigada, Helene. Aqui eu quero participar para os nossos ouvintes, que quem quiser maiores informações, visite o nosso site, que é www.experimentesser.com.br e o Instagram, experimente Ser. Todas as informações estão lá, inscrições já abertas, garanta o seu espaço com o preço uh, de lançamento, porque depois, com o passar do tempo, o valor vai aumentando. Então, Helena, vamos marcar um encontro com todos os nossos ouvintes, dia 7 e 8 de junho, no Teatro Alfa, que, aliás, é muito lindo, né?
1: É lindo, é lindo. Estaremos lá no dia 7, 8 de junho de 2022, a primeira edição. Depois a segunda edição, a terceira, a gente passa as datas depois, né?
0: Exatamente. <risos> Aí a gente passa as datas depois. Helena, querida, agradeço a sua presença imensa e te amo do fundo do meu coração, você sabe disso.
1: Eu amo você, Márcia. Muito, muito obrigada. Que bom, que bom é viver assim junto. Obrigada pela companhia é, nessa nossa jornada. E muito com, feliz, conte obrigada. conte comigo
0: também para tudo que você precisar.
1: Combinado.
0: E aqui, meus caros ouvintes, me despeço com a já conhecida saudação indiana, o ser que habita em mim reverencia o ser que habita em você e todos somos um só ser de pura luz. Namaskar.